0: O que aprendemos ao ouvir a voz de Deus? Lucas capítulo 15, verso 1, vai dizer ao nosso coração o que aprendemos ao ouvir a voz de Deus. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. Só até aí. Meus irmãos, nós somos a geração que quer falar. Nós fazemos parte de uma geração que não se debruça mais para ouvir. Nós fazemos parte de uma geração que é, por natureza, inquieta, coloca sob suspeição todas as pessoas, todas as palavras, todas as coisas, uma geração que foi captada pelos problemas do Brasil, pelos problemas religiosos, pelos problemas políticos, e nós não acreditamos mais em ninguém, e isso é um sintoma seríssimo, porque as pessoas, por não acreditar, não param mais para ouvir. Hoje, quase você não consegue dialogar mais com as pessoas. Quase você não consegue falar mais, ter uma conversa, de pensamentos diferentes, mas conversar com respeito, com a certeza de que está ouvindo o que o outro pensa e não ser mais um oponente, mas ser alguém que está participando de um diálogo, de alguém que está participando de uma conversa. Hoje, nesse tempo, nós temos muita dificuldade, até mesmo dentro das nossas igrejas. E por não saber ouvir, as pessoas não sabem mais falar. Rubem Alves falou que existe muito curso de oratória, mas muito pouco curso de escutatória, porque as pessoas aprendem a falar, a falar, a falar, a falar, demasiadamente a falar, e elas não estão prontas para ouvir. Alguém já disse que a sabedoria ela mora no ouvir, e o ato de ouvir pressupõe um diálogo verdadeiro, Pois é no processo de ouvir, quando eu realmente ouço, ouço o que alguém me diz, e não apenas o que alguém fala, é que mora a sabedoria. Os estudiosos vão falar de um filósofo biógrafo grego, no ano 100 d.C., Plutarco. Ele diz o seguinte, que em um pequeno ensaio, ele escreve sobre a retórica do ouvir, arguindo o indivíduo ao ouvir aprende mais a pensar do que aprende a falar, e se você for olhar para Jesus, Jesus ele sempre ouvia e depois falava, o pau podia estar quebrando, os discípulos em confusão com os fariseus, com os escribas e Jesus chegava, ouvia e depois falava. E muitas vezes, meus irmãos, nós vamos percebendo que essa característica tem faltado a todos nós, mas ela não pode faltar àqueles que desejam seguir a Jesus, ou àqueles que se dizem servos do Senhor Jesus. O texto que nós lemos vai trazer algo muito interessante. Disse que se aproximavam para ouvir Jesus todos os publicanos e todos os pecadores. Publicano, cobrador de imposto, que eram pecadores de uma alta patente social, porque tinham muito dinheiro e algum desse dinheiro era fruto de roubo. E os pecadores eram aqueles que o pecado era exposto. Ora, se Jesus falava verdades inerentes à alma do homem e as verdades confrontam o homem, era, naturalmente, para que essas pessoas fugissem de Jesus, corressem de Jesus. Mas o que o texto está dizendo foi que essas pessoas correram para Jesus. E é interessante, meus irmãos, porque não basta ter ouvidos para ouvir o que o outro diz. É preciso escutar. Mas escutar também é uma arte, porque nem todo mundo sabe como escutar a verdade. Escutar é processar o que se está escutando, dar significado fazer um esforço para tentar compreender o que o outro disse e até mesmo se sentir no lugar do outro a partir daquilo que está sendo dito, a partir daquilo que está sendo compartilhado. Heráclito, filósofo, também falou sobre isso. Ele dizia que ouvir é o verbo dos verbos, pois dele depende a apreensão da linguagem. E ouvir, nesse sentido, transcende a mera audição sonora, Quantas vezes você pega o seu filho fazendo uma coisa que você já disse para ele não fazer? E você diz a ele, eu não já te falei que não era para fazer isso? E ele faz de novo, porque ele, de fato, se perdeu nessa questão de ouvir e escutar. Quantas pessoas você já conversou e ela está olhando para você, mas a cabeça está no mundo da lua, ela está te ouvindo, mas não está te escutando quantas vezes na igreja, quantos sermões nós já ouvimos, quantos pastores já passaram pela nossa vida, quantos líderes ministraram sobre nós, quantas vezes nós somos repelidos, confrontados, por questões que falamos, ou até mesmo que fizemos, porque deixamos de escutar. Ouvimos, 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 mas não escutamos. Por quê? Porque escutar depende de um esforço para buscar entender. Escutar vai além das palavras que saem dos lábios. Escutar é algo que se compreende com o coração. E se nós não entendermos isso, muitas vezes, meus irmãos, nós não ouviremos a voz de Deus. Alguém já disse que nós deveríamos colocar o texto de Tiago 1,19 pregado na nossa casa, diante dos nossos olhos todo dia. Meus amados, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Tardios a falar, e tardios a si irá. Mas nós invertemos isso, infelizmente, até dentro da igreja. As pessoas se tornaram iracundas, as pessoas querem falar e hoje não se fala mais de qualquer jeito. As pessoas apontam o um dedo, romperam o limite do respeito, falam uma das outras falam pelos corredores, falam pelas estradas, falam nos carros, e falam porque não tiveram condições de ouvir. E por não ouvir, tomam o seu coração de ira, e se perdem e se tornam ah, oponentes à obra de Deus. E, meus irmãos, de alguma forma, o texto de Lucas nos mostra que o que Jesus falava trouxe todos os pecadores e publicanos até si, mas não os incomodou. O que Jesus falava incomodou os religiosos. O que Jesus falava foi tão poderoso porque os religiosos chegam a ponto de não repelirem Jesus pelo que ele falava, mas pelo que ele fazia. Se você continuar lendo o texto, verso 2, Jesus teve todos os pecadores publicanos para o ouvir, o verso 2, e murmuravam quem? Os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles? Povo do diabo, povo que estava preso à religião, povo que estava preso a um domínio, a um comando diabólico, que não se alegrava porque os pecadores estavam vindo para ouvir e ter a possibilidade de libertação, não se alegrava porque os publicanos tinham a possibilidade de serem libertos, mas estavam repelindo a Jesus porque Ele amava as pessoas. Meus irmãos, nós vivemos em uma sociedade em que a aparência vale mais do que a verdade. Nós vivemos numa uma sociedade que o que Jesus falara foi tão poderoso que fazia com que as pessoas que realmente desejavam sair daquela prisão, viessem até si e não tivessem vergonha de se expor, porque normalmente João vai dizer que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram obras más, e a luz revela a escuridão. Mas aqui não, aqui esses homens não tiveram vergonha de sair da escuridão e ouvir Jesus. Eles não tiveram vergonha de sair da escuridão e ir até Cristo. Mesmo as palavras sendo duras, porque para o pecador, toda palavra de Jesus, por mais amorosa que seja, é dura. Para o pecador, para aquele que não compreende as coisas do Espírito de Deus, tudo é ruim. Porque não tem Deus dentro dele. E eu fiquei pensando nesse texto, eu falei, meu Deus, Jesus era tão poderoso, que o povo não falava mal da igreja que ele pastoreava ali, no meio daquele campo. O povo ia lá para ouvir também, o povo ia lá, meus irmãos, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, e para isso precisamos aprender a escutar o que Jesus diz, precisamos aprender que a vida cristã é diferente da vida do mundo, nós não fazemos negócios, uns com os outros, nós não tentamos levar vantagem uns com os outros, nós somos servos de Cristo, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós só vamos conseguir levar adiante a Sua mensagem, ir de por todo mundo e pregar o Evangelho, e de por todo mundo, preguem, ensinem, batizem. Nós só vamos ser fiéis a essa verdade se nós escutarmos. Tem muita gente que quer estar nos altares da vida e não quer sentar mais nos bancos para aprender, e é só olhar participação na escola bíblica dominical, é só olhar a participação dos pequenos grupos que nós vamos retomar, é só olhar os cultos de oração, as pessoas querem os holofotes, querem os destaques desse tempo, mas não querem se humilhar para escutar. E se você caminhar um pouco mais, Mateus capítulo 15, versículo 30, vai dizer que as pessoas, os pecadores e os publicanos, não eram um grupinho, não. Eles saíram da escuridão mesmo, de verdade. Olha o que diz o texto. Então, multidões dirigiram-se a ele, levando consigo mancos, aleijados, cegos, mudos, e muitos outros doentes, e os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. Muita gente, muita dor, muita gente desesperada, Muita gente buscando solução para a sua vida, muita gente foi até Jesus, e a minha oração é que Deus traga ao nosso meio muita gente para que aqui ele as cure. Essa é a sua oração também, irmão. Mateus capítulo 7, verso 28, vai dizer que essas multidões que foram até Jesus com toda a sorte de enfermidade, ao ouvirem Jesus, ficaram maravilhadas. Lucas vai dizer que tinha muita gente querendo que Jesus oferecia, e muitos estudiosos da Bíblia vão afirmar que o objetivo ah, da pregação de Lucas 15, verso 1 ao, ao verso 10, deve ser a afirmação da alegria de Deus que deve contagiar o nosso coração, ele fala da ovelha perdida que foi encontrada da dracma perdida, do filho pródigo que voltou, e toda vez que há um encontro, há uma grande alegria. Então, eles sugerem que a ideia desse contexto é que essa alegria deve contagiar o nosso coração. No entanto, ao mesmo tempo, é preciso destacar um estágio anterior a isso, ou seja, ressaltar a estupefação com a descoberta de que Deus se preocupa com cada pessoa individualmente. Deus se preocupa com a ovelha que se perdeu, e quando o pastor a encontra, a reação deve ser, nossa, eu sou tão importante que alguém deixa as 99. Deus se preocupa, é aquele bem precioso que é perdido dentro de uma casa, e quando há, é quando há encontrado, alegria maravilhosa, toma conta até dos vizinhos, que coisa linda. E a Bíblia diz que incluir todas as pessoas... Insultava os religiosos. Pode alguém não se alegrar com o crescimento do ministério de Jesus? Jesus curou gente para caramba. Imagina os discípulos ali, os apóstolos. Jesus transformou famílias. Jesus fez gente que estava indo para o velório chorar, voltar rindo. Jesus fez coisas tremendas. E pode alguém não se alegrar com o crescimento do ministério de Jesus? Pode, Judas. Quando uma mulher pecadora derramou azeite nos seus pés, o que, é que Judas falou? Está perdendo tempo. Tinha que pegar esse unguento, vender e dar o dinheiro aos pobres. Mas a Bíblia diz que ele não falou isso do coração, ele falou isso porque ele era ladrão. Jesus simplesmente, meus irmãos, ignorava as fronteiras estabelecidas pelas convenções religiosas e sociais. Jesus olhava para as pessoas. Eclesiastes 5.1, Salomão escreveu, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, porque sabem que fazem mal. Decidir ouvir antes de fazer, segundo Salomão, é sábio. Conversa mais. Antes de sair falando a opção de baboseira por aí, pesquise mais. Antes de você for tomar uma decisão, converse com alguém, compartilhe, chame um amigo querido, chame o pastor, chame um líder, chame alguém, seu pai, a sua mãe, compartilha, conversa, ouça, 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 porque há sabedoria na multidão de conselhos. Nós precisamos entender isso, irmão, senão nós vamos ferir as pessoas. Eu poderia aqui dizer o que falar indevidamente causa, porque Tiago diz que a língua é incendiada pelo diabo, e ela incendeia toda uma floresta. Poderia entrar nesse, nesse é, é, caminho aqui muito perigoso, mas não é a minha intenção, o que eu quero dizer é que se nós ouvirmos a voz de Deus e escutarmos o que Jesus diz, nós não vamos errar o caminho. Nós não vamos nos entristecer quando as pessoas chegarem para serem curadas por Jesus, para serem transformadas por Jesus. Todos os pecadores e publicanos estavam ouvindo e nesse ambiente onde eles estavam ouvindo, sendo curados, transformados, amados... Algumas verdades brotam do texto, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira delas, para não ser pesada aos irmãos, não olhe para os murmuradores, olhe para Jesus. O versículo 2 diz que os murmuradores, fariseus e escribas estavam ali, mas os pecadores e os publicanos não foram ali por causa deles, eles foram ali por causa de Jesus. Eles sempre vão estar ali, Sempre vão haver pessoas assim Seja no seu trabalho, seja na igreja Não iluda o seu coração Eles estão ali Porque eles querem pegar Jesus em alguma falta Eles querem atrapalhar a obra de Deus Eles querem que a religião seja maior do que o amor Eles vão querer Mas nós não podemos olhar para eles Continue olhando para Jesus Porque é a mensagem de Jesus que muda a nossa vida é a mensagem dEle, é o amor dEle, é a cura que Ele nos dá, que transforma o nosso coração. Amém, igreja? Por que, que a gente não deve olhar para eles? Porque deles cuida o Senhor. Diz a Bíblia, Tiago 5:9, Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Quem são os murmuradores? Judas, capítulo 1, versículo 16. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheios de si e adulam ou adolam os outros somente por interesse. Não olhe para essas pessoas, olhe para Jesus. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Segunda verdade que brota desse texto, eu quero compartilhar com os irmãos. O amor e o cuidado de Deus rompem os limites da coerência humana. Versículo 4: Qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as de 99, sai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Quem perfeito juízo deixaria 99 e vai em busca de uma? Meus irmãos, nós procuramos o que é valioso e que está perdido, mas quando se tem 99 valiosas, será que. Vale a pena todo o desgaste por causa de uma? Jesus disse que vale, porque ele foi até encontrar. O texto não diz quanto tempo levou, o texto não diz quanto esforço foi feito, o texto diz que a alegria se deu porque ela foi encontrada. Quantas ovelhas estão perdidas em Rio Bonito que você conhece? Quantas ovelhas estão aí e nós precisamos ir buscá-las? Quantas pessoas estão em casa com medo, apavoradas, e nós podemos, nós temos a palavra de esperança, nós temos a palavra de Jesus que nós ouvimos e escutamos, nós sabemos que Ele está vivo, que Ele nos ajuda. Quantas pessoas, nós precisamos ir atrás delas. Sabe por quê, irmãos? Porque o amor de Deus é maior do que a consciência que temos de amor. O amor de Deus vai além daquilo que você acha que conhece sobre o amor. Porque, humanamente, é impossível alguém deixar 99 e ir atrás de uma. Quantos aqui já foram amados pelo Senhor? Já foram encontrados pelo Senhor? Conhece esse amor do Senhor? Agora, nós precisamos fazer a mesma coisa. O amor e o cuidado de Deus rompem os limites da consciência. Terceiro, essa alegria, ela deve ser compartilhada. Versos 5 e 6... Achando a sobre os ombros, cheio de júbilo, indo de casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo, alegraves comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Hoje eu cheguei de manhã, os vizinhos aqui da minha direita estavam ali na porta olhando, o povo chegando para a igreja. Parei o carro, saí, falei, bom dia, disseram, bom dia. Aí eu voltei, eu falei, não, vou voltar. voltei Falei, bom dia, tudo bem? Vocês me conhecem? Sou o pastor Luciano, novo pastor da igreja já foram na igreja? Como está a senhora? Como está o senhor? E, não, tudo bem, eu estou aqui, eu morei aqui muitos anos, pastor Daniel Lincoln, que coisa boa, você é filho dele? Eu falei, me pareço com ele, mas não sou filho, não. Mas eu estou aqui, nós estamos aqui para servir, vocês aceitam um presente? Ué, se nós merecermos, e quando você fala de presente, fica todo mundo assustado, né? E eu fui lá no carro pegar livro para dar para eles. Quando eu abri a mala do carro... Não tinha os livros lá, eu tirei porque eu viajei. Aí eu voltei e falei assim: Olha, os livros não estão no carro. Eu escrevi um livro, queria presentear a vocês. Posso voltar aqui depois? Pode, o meu número é tal, o meu nome é tal. Pode sim, pastor. As possibilidades estão aí. Nós somos católicos, nós temos aí as nossas crenças, mas recebemos com muito carinho. Estão diante de nós. Há quanto tempo você vem à igreja e você não conhece os vizinhos da igreja? Há quantos anos você é membro dessa igreja? Você já passou por essas lojas falando com eles? Eu chego aqui na igreja, eu não conheço quase ninguém do lado de lá. O povo está lá na loja. Eu... E eles de lá para mim? Esse dia um irmão foi lá trocar alguma coisa de bateria, disseram para ele, esse pastor que é tá legal, né? toda vez que ele chega, ele acena para gente, fala com a gente. O amor de Deus vai além, irmãos, daquilo que a gente entende. Nós não podemos nos prender aqui dentro de uma caixa. Quantas pessoas estão aqui ao nosso redor, Deus está nos dando oportunidades, nós nem conhecemos, e falamos que amamos a Deus. Olha que coisa linda, essa alegria deve ser compartilhada, porque a alegria substitui a preocupação. E o esforço de compartilhar alegria renova as forças. Sabe por quê? A Bíblia não diz quanto tempo. Mas a Bíblia diz que a ovelha foi procurada até ser encontrada. Deve ter demorado um bom tempinho. Deve ter demorado pouco. Eu só sei que teve esforço. E esforço cansa. Só que a Bíblia diz que quando ela foi encontrada, o que, é que o pastor fez? Jogou ela nos ombros. A alegria do Senhor é a nossa força, ela renova as nossas forças, é por isso que nós temos que, que compartilhar, precisamos reavaliar o rumo da nossa vida, ouvindo a voz de Deus, aqueles que se opunham a Jesus se regozijavam com a recuperação de um animal perdido, mas ficavam cheios de consternação quando se desejava recuperar um homem, que absurdo, que maldade no coração das pessoas, se alegram com um animal que se perde e com a alegria de alguém que a recupera, mas não se alegram com os homens que estão perdidos e são achados. Que maldade, irmãos. Eles vão demonstrar que são duros, ressentidos a respeito daquilo que torna Deus feliz, Deus alegre. E Jesus vai dar com pressão, Jesus vai arrebentar vai dar um golpe no orgulho deles, vai dizer que eles estavam convencidos de que eram mais importantes aos olhos de Deus do que aqueles desprezados, publicanos e pecadores. Mas Jesus declara que a recuperação de uma dessas pessoas perdidas propicia mais alegria a Deus do que as 99 pessoas, como essas pessoas. Por quê? Porque o problema do fariseu não era a sua imoralidade, mas era sua atitude arrogante para o seu próximo. Se achavam superiores às pessoas. Eles deixavam de reconhecer que também necessitavam da graça. E não sendo receptores da graça, eles não tinham graça para dar. Portanto, meus irmãos, não é o pecado do pecador que causa regozijo, mas é o seu arrependimento. Não é a justiça do fariseu que o exclui da grata comunhão do reino, mas é a atitude para com os homens. E eu quero concluir dizendo aos irmãos que nós precisamos ouvir a voz de Deus. E para ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos aprender a escutar. Quero ler três textos para encerrar, enquanto a música já se posiciona aqui. O primeiro deles está em Mateus, capítulo 15, verso 8 e 9. Vai afirmar que o coração deles estava longe porque eles não estavam prontos a ouvir. Quando nós não estamos prontos a ouvir a voz de Deus, o nosso coração se distancia de Deus e daquilo que, lhe, que traz alegria a Ele. Romanos, capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você não ouve, você vai tropeçar. Se você não tem comunhão com a palavra, a escola bíblica voltou. Classe única. Nós estamos estudando a Bíblia. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e o último texto, tão precioso como esses, Jeremias 7, 24. Mas não ouviram nem declinaram os seus ouvidos, mas andam nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para a frente. Quando nós não ouvimos a voz do Senhor, nós andamos para trás. Quando nós não ouvimos a voz do Senhor, nós repelimos as pessoas que Ele ama. Quando nós não ouvimos a voz do Senhor, nós amamos mais as coisas do que as pessoas. Quando nós não ouvimos a voz do Senhor, nós cooperamos contra o reino de Deus. Porque nós falamos o que não é correto. Nós agimos de maneira incorreta, nós propagamos mentiras e com isso nós trazemos confusão para o reino de Deus. Cuidado, cuidado, tenhamos todos cuidado, porque meus irmãos, ouvir é melhor e todos nós devemos estar prontos para ouvir. Quanto tempo você não fala com Deus e não ouve a Deus? há quanto tempo você não se derrama diante dele, há quanto tempo você não esquece o celular, esquece as coisas e diz, Senhor, eu estou aqui, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso escutar aquilo que o Senhor tem para mim,